0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? hoje estou trazendo um assunto muito requisitado nos grupos de WhatsApp das cantantes muitas pessoas têm muitas e muitas dúvidas sobre a relação entre distúrbios ovulatórios e fertilidade feminina eu trouxe para vocês especialmente de Curitiba Dr Álvaro Ceskin Ok é um médico especialista na área da reprodução humana e diretor da Felicitar Lá em Curitiba, Instituto de Fertilidade. O doutor Álvaro vai tirar muitas e muitas dúvidas sobre esse tema, ok? Muitos questionamentos que as tentantes têm, por exemplo, quem não ovula mais se pode engravidar, os sintomas de uma anovulação e muito mais, tá bom? Eu tenho anotado algumas perguntas aqui e gostaria muito de saber sobre esse aspecto, né, que é o distúrbio ovulatório que a gente tem aí como um fantasma para poder engravidar. Tudo bom, doutor? Como é que você vai?
0: Muito bem, Karina. Obrigado pela oportunidade. Uma saudação a você, uma saudação a todos aqueles que nos estão ouvindo. É dizer que realmente é um prazer estar falando com você e esclarecer as dúvidas sobre esse fator, fator ovulatório, que é um dos fatores bem importantes na dificuldade de engravidar do ponto de vista feminino.
1: Perfeito, vamos então uh, falar sobre uh, essa, essa, essa dificuldade, né? Como você bem falou, porque é uma das causas mais frequentes, né? Uh, mais comuns, digamos, da infertilidade feminina, certo? Exato,
0: então quando se lida com a gente chama de fator feminino, né? Quando a, a uma mulher tem dificuldade de engravidar, cerca de 40% dessas mulheres é por fator. O tubo variando, que a gente chama, a alteração na trompa, e 40% por alteração de ciclo ovulatório. Então, é bem representativo. Né? Então, a, o fator ovulatório, que a gente chama, ele é bastante representativo no nosso dia a dia. Então, a gente trabalhando o tempo todo com essas alterações de ovulação. Ah, o, sobre como se sabe se tem um problema de ovulação. Então... Ah, o principal sintoma da, 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 da ovulação é em relação ao seu ciclo menstrual. O ciclo menstrual regular de uma mulher deve durar em torno de 25 até 35 dias de intervalo, de 2 a 7, 8 dias de fluxo. Então, se a, se a mulher tem uma menstruação que está ciclando a me, menos de 25 dias, ou se ela está menstruando além dos 35 dias, ela provavelmente está tendo um problema de ovulação. Por que, que isso é importante? Porque a ovulação, que é o período fértil, quando acontece, ela tem que ter relação sexual nesse período, que dura em torno de 24, 48 horas se você não consegue definir com precisão ou com clareza quando é o teu período fértil, acaba tendo mais dificuldade de engravidar. Então, por isso que é tão importante a questão da ovulação para conseguir engravidar.
1: Perfeito. E, doutor, e quando acontece uma anormalidade, essa irregularidade, por exemplo, é, quando que esse já é considerado? Por, é, menos de nove menstruações ano já é considerado um mau... Não digo ausência de ovulação, mas uma anormalidade? Não, já é
0: considerado... Anovulação é quando tem três ciclos, três meses sem, sem menstruar, tá? Então, isso, é isso que a gente chama de anovulação, tá? tá? Então, se ela passou de três meses, a gente chama isso de anovulação. Ah, das, da causa de anovulação mais frequente, no dia a dia, é, tem uma doença chamada síndrome dos os ovários policísticos, que é, consiste em problemas de anovulação, então a paciente fica dois, às vezes três meses sem menstruar, é, acompanhada, às vezes, de pilosidade, aumento de pelos, oleosidade de, de pele, às vezes a questão de aumento de peso. Então, essa questão da síndrome do ovário policístico é uma das principais causas de anovulação, ou seja, dificuldade de ovular. Então, no dia a dia, a síndrome do ovário policístico é uma das causas mais importantes na, na a dificultar a mulher de engravidar, Karina.
1: Perfeito. E como tem né uh, diagnosticados é, SOP, né, que, que a gente vê? É, como eu vejo muitas e muitas tentantes falando que 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 enfim que que sofrem dessa dessa síndrome, né, cada vez, eu vejo isso muito frequente nos meus grupos, assim.
0: É, é muito frequente, muito frequente mesmo. E a questão da, como você fazer o diagnóstico da síndrome policístico? Então, primeiro pela história, né, que nós conversamos, alteração menstrual, é, pelo, obesidade, é, é, a pele mais, é, com acne, seborreia, né, então são alguns sintomas, a gente vai pedir algumas dosagens hormonais, a dosagem de FSH e LH. No caso, da, no período menstrual, o LH da paciente que tem ovário policístico é mais alto do que o FSH. Existe um exame chamado hormônio antimileriano, que dá bem alto em pacientes com ovário policístico. E também, a gente sempre fede para essas pacientes com ovário policístico, a gente faz uma avaliação de tiroide, T4 e TSH, e sempre é bom dar uma olhada na prolactina, que é bem comum estar alterada também. Então, nessas pacientes, FSH, LH, prolactina, T4TSH e no ultrassom pélvico, transvaginal, o ovário vai apresentar-se com vários folículos, acima de 10 folículos em cada ovário. Então, o ovário, por isso que chama-se policístico, multicístico, porque ele tem vários folículos, tem, tem mais que 20 né, em cada ovário, e geralmente o ovário é um pouquinho maior de volume. O volume do ovário normal vai de 2 a 8 centímetros cúbicos. Ah, na paciente que tem ovário policístico, esse ovário pode chegar a 10, 20, às vezes 30 centímetros cúbicos. Então, é, esses são alguns exames que fazem parte da rotina para avaliação da, da, da questão do diagnóstico de ovário policístico quando há suspeita.
1: Perfeito, perfeito. E a pergunta que não faz calar, doutor... Quem não ovula mais, pode engravidar?
0: Bom, vamos lá. Você fez uma pergunta importante. Quem não ovula mais? Uh, quem não ovula mais, a gente vai conversar daqui a pouco. Tá,
1: <risos> perfeito. Vamos pro parques.
0: Você fez uma pergunta muito importante, mas tem um, quem não ovula mais é uma outra história. Ótimo. Uh, Tá, <risos> então a, a, a paciente que tem ovário policístico, nem todas têm o mesmo grau de ovário policístico, por exemplo. Tem pacientes que menstrua a cada 40 dias, tem pacientes que menstrua a cada 60 dias, mas tem pacientes que ficam um ano sem menstruar. Tá, então, a, o, apesar de você ter um ovário policístico, ela ela a variação, né? Entre as pacientes é bastante grande, então a. Além dessas dosagens hormonais, a gente sempre, antes de iniciar um tratamento na paciente com ovário policístico, a gente pede um exame para afastar algum problema tubário, então é pedido normalmente a histero-salpingografia, que é um exame de raio-x que avalia cavidade uterina e trombas, tá? Então, uma vez que você tem o diagnóstico de ovário policístico, Karina, a gente vai entrar com as medicações chamadas indutoras de ovulação. Né? Então, a, tem a mais comum né, a, que se utiliza é o citrato de glomifeno, é, indux, é, plumides, serofene, são droga, nomes comerciais dessa droga que pode ser utilizada, uma outra droga que a gente está dando preferência atualmente é uma outra medicação chamada letrozol, e, usualmente, a gente sugere que a paciente faça um uh, controle ultrassonográfico de ovulação, ou seja, você faz algumas ecografias para acompanhar se aquela medicação está é, ajudando o ovário a, a ovular, e daí, quando tiver com o folículo num tamanho adequado, que é em torno de 20 mil, é, milímetros, você entra com uma droga chamada HCG, que no, no, no Brasil tem duas drogas, que é o chorom ou o Vidrel, e nas próximas 24, 48 horas, a paciente deve estar ovulando, e ela vai ter a relação, que a gente chama de coito programado ou relação no período fértil. Tá? Então, usualmente, é, uma porcentagem significativa de pacientes com, com ovário policístico é, cede, né, responde às medicações e doutoras, Karina.
1: Perfeito. Eu, me passa um filme quando você está é, falando sobre esse assunto, sabe, doutor? Vou dividir aqui com quem está nos escutando hoje. Todo esse processo, antes de eu fazer a ovadoação, eu... eu, eu passei por todo esse processo, né? Primeiramente pela indução ali de, com medicações, fiz um coito programado que para mim eu sempre falo tem inclusive dois podcasts que eu falo sobre a minha trajetória com os meus óvulos próprios antes de ser mamãe receptora. E assim, fiz coito programado, depois fiz fives com os próprios óvulos, até chegava a recepção. E agora você falando do coito programado, como foi difícil para mim e para o Pedro esse momento da nossa trajetória, doutor? Foi bem difícil aquela coisa do ter que, naquele momento, estar... né, Dá tudo certo, né? Uh, enfim, o marido não está viajando, está tá tudo programado, para que aquele ciclo, aquele mês não vá... Uh, a gente não dê tchauzinho, né? para ele, então eu me lembro agora você falando, me lembro de, me deu um assim, é muito engraçado, me passou um filme da minha trajetória agora, sabe
0: mas... o coito programado apesar de ser simples, Karina você tá falando uma verdade e muitas pacientes, muitos casais compartilham o que acontece, você fazer um coito programado uma vez é muito tranquilo, mas o que acontece que machuca é, muitas vezes você tem que fazer um segundo, um terceiro ou ser, né, alguns coito programados. Então isso acaba fazendo um desgaste no Muito relacionamento, grande. né? Aquilo que era para ser prazeroso, né, do ponto de vista sexual, às vezes passa a ser um, um como se fosse uma obrigação. E essa obrigação, às vezes, chacoalha o relacionamento conjugal do casal. Então, o que você está compartilhando é muito importante que as pessoas saibam que, realmente, apesar de ser simples, não é fácil. É, não é fácil. Porque é
1: aquilo, né, doutor? É, já é tudo muito complexo, né? Então, assim, esse coito programado, eu realmente, eu divido aqui com toda a abertura do mundo, né? É, foi bem mais difícil um coito programado por meses né? para o relacionamento no caso, que, que dependendo da, da, da profissão da, da, do, do marido, ou enfim, do, do, da, da agenda mesmo de compatibilidades. É, é uma coisa bem, bem difícil de ser administrado. A ansiedade para a mulher é muito grande, né? Então é tudo, tudo bem complexo. Mas temos que tentar, né? Pra, são várias fases do tratamento, né, como a gente tá falando agora. Então, a gente tem que tentar de tudo, né, doutor? Não tenha dúvida, porque para engravidar é preciso que esse óvulo maduro seja liberado pelo ovário, né, Para que Exatamente. possa ser perguntado, não é?
0: Exatamente. Então, isso é, isso é, é a, nós estamos falando do primeiro passo, né, Karina? O primeiro passo que se dá numa, num casal com dificuldade de engravidar com útero normal, trompas pérvias e com uma boa contagem espermática, seria a questão do coito programado. E nesse coito programado, apesar de ser muito questionável, pode ser feita uma coleta do material do muco para ver se não tem alteração no teste pós-coital. É um exame simples que a gente já pode fazer. Eu sei que existe muito questionamento da validade desse exame, mas pela simplicidade a gente acaba incluindo na rotina. O casal vai ter relação sexual normalmente e em torno de 12 horas após a relação a gente faz um exame especular, colhe o material do muco e no microscópio. E tem que ter um determinado número de espermatozoides móveis, um determinado pH para nós considerarmos o, o, o coito como normal. Então, voltando também a lembrar, Karina, que o prognóstico de gravidez por ciclo de uma paciente em torno de 30, 35, 30 anos, vira em torno de 20, 25%. Mas se essa paciente tiver 36, 37 anos, já é 15%. Se ela tiver 38, 38 anos, vai ser 10%. Então, a questão do coito programado, uma coisa importante, que ela segue também a, o prognóstico de gravidez da idade da mulher. Então, esse talvez é um detalhe também importante ser comentado, Karina, em relação ao curto programado. Nós estamos falando do euvoro policístico, que é a, talvez uma das, das desorgonias mais comuns no nosso dia a dia, mas nós também temos que pensar, do outro lado, é, que a mulher nasce com uma reserva ovariana limitada. O interessante é que a paciente que tem ovário policístico nasce com uma reserva ovariana muito alta. Se você for ver no gráfico de comparação, é bem superior à, à, à linha de, de mediana. Então, a questão do ovário policístico é, é, é que não é por falta de ovário, de óvulo, até por um excesso. Então, só para nós, antes de partirmos para um novo momento em relação a outras causas, Uh, se a paciente não tiver ovulação nesse, nesse método de coito programado, se ela não ovular, porque no ovário policístico, como a cápsula do ovário é mais, mais grossinha, mais espessa, às vezes o óvulo chega e não rompe, Karina. Ele chega lá com 22, 23, em vez de romper, fica com 23, 30, 35 milímetros e não rompe o danado do óvulo. Isso é bem comum, a gente chama do folículo não roto é bem comum na paciente com ovário policístico. Então, além dela não produzir o folículo, às vezes não libera o óvulo, né? A chamada ovulação. Então, quando você faz o controle, tem que ver, não só que cresça o folículo, mas que rompa o folículo. Então, continuando em relação a isso, se a paciente não tiver uma boa resposta com os indutores, então, a gente tem que pensar aí, sim, em procedimentos de reprodução assistida, em que você vai fazer uma estimulação ovariana. Às vezes, essas pacientes com ovário policístico produzem 20 ovos, 25 óvulos com uma indução. Então, muitas vezes, tem que fazer a estimulação, coletar os óvulos e congelar o óvulo ou o embrião. Então, é uma alternativa que se tem em pacientes com, com ovário policístico não respondedoras ao estímulo simples. E uma outra alternativa que é, eu diria assim não frequente, mas se a paciente é, tem um ovário policístico resistente que não cedeu ao tratamento, muitas vezes se é, faz um procedimento chamado videolaparoscopia, que é uma microcirurgia que se entra com a parede pelo umbigo, abdômen com gás, e gás carbônico, e com uma cautéria você pode fazer algumas cautelizações na superfície do ovário, chama-se ovary drilling, né? e isso ajuda com que o ovário a, funcione melhor depois de alguns meses. Então, essas são alternativas que a gente tem em relação ao vario Karina.
1: Perfeito. Gente, vocês que estão escutando todas essas informações, olhem a importância, como eu sempre falo, e vou falar 10 milhões de vezes, mais ainda, é da, 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 da escolha de um profissional, da escolha de uma clínica, a confiança, a transparência, a individualização, como é importante. Cada caso é um caso e a gente precisa estarmos cercados de pessoas, de mãos que segurem a nossa mão e digam estamos juntos, porque é tão complexo. Precisa de um conjunto de fatores é, para quando a gente tem o, o doutor a, o diagnóstico de infertilidade ele já não é fácil. A gente precisa aceitá-lo e ir atrás, né? É, enfim, reconstruir muitas coisas. É, é difícil esse diagnóstico, mas a gente também precisa dar um passo adiante de saber o que fazer, né? Quais são as possibilidades para que a gente consiga se realizar e trazer o nosso sonho para a realidade. Uma das coisas mais importantes que eu falo é, perante esse assunto agora que nós estamos falando, que é, que é um fator determinante, né? É, não adianta, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? A gente precisa, para engravidar, isso que eu falei, né? Uh, enfim, que o óvulo maduro seja liberado pelo ovário, e se isso não houver, né, a gente não, não vai ter como engravidar. Então, é, é, é muito importante a gente frisar, doutor, a escolha de um profissional, a escolha de uma clínica que jogue limpo conosco, com nós tentantes, que, que diga, olha, o teu caso é esse, vamos individualizar, a gente vai fazer isso, 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 o passo a passo é esse, porque a gente fica muito perdida, né, doutor? Eu tô fugindo um pouquinho do, do, do assunto, mas é só para dizer a importância uh, na escolha de um bom profissional para que a gente consiga, de fato, uh, o sucesso de uma FIV. Eu, eu sempre gosto de falar isso porque a gente precisa ter a melhor experiência do paciente.
0: É, o que você tá colocando é muito importante, Karina. A primeira desconstrução é a desconstrução mais difícil que a gente vê no dia a dia, quando a gente conversa com os casais. É a frustração deles não terem engravidado normalmente como o seu vizinho, seu amigo, seu primo, sua irmã, o seu cunhado, que é o pior de todos, né? Quando a cunhada engravida, é um caos completo. É ah. verdade.
1: No geral, é assim mesmo. A irmã, a irmã a gente ainda é ok. Agora, é difícil, é difícil. Isso é geral, né? Não tem família que não diga isso.
0: Então, a, essa desconstrução de que eventualmente você vai precisar de uma ajuda para engravidar é a primeira coisa que precisa ser feita, é você enfrentar o problema de frente. Então, o que você está colocando não é fácil, não. Mexe com a estrutura da mulher, mexe. Mexe, mexe com a estrutura do casal, mexe. Né? Então, quando a gente vai trabalhar com um casal com infertilidade, a gente está trabalhando com um casal magoado voltando nessa questão que nós estávamos falando, Karina, a questão do coito programado, ou relação do período fértil, quer dizer, para realmente engravidar, você tem que ter relação do período fértil. O, do, o período fértil dura 24 horas, idealmente, eventualmente 48 horas, quer dizer, você tem que ter uma relação numa determinada data, e só que a, a relação naquela determinada data, quando ela começa a ser muito frequente, quer dizer, uma, uma, um mês, dois meses, três meses, cinco meses, tem pacientes tentando engravidar com coito programado cinco anos. Então, a, aquela questão do, 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 do de como que o flui uma relação sexual passa a ser uma coisa às vezes até pesada demais. E a gente está falando uma coisa tão importante que muitos casais, se não tiverem firmes se é, quebram, né, Karina? Então, se pode influenciar no relacionamento conjugal a ponto de levar a uma cisão e a uma separação do casal. Já vivenciei essa experiência no, no, no dia a dia, nesses 30 e poucos anos de, de, de consultório. Né?
1: Eu acredito, eu acredito. Conheço alguns casos também. Infelizmente, isso acontece.
0: Então, nós estamos pensando para cima, mas eu acho que esses detalhes é, falam a favor do de quão importante o relacionamento é. Né? Então, de cuidar. Da mulher, do homem, estar se cuidando também, sabe, Karina? É, eu acho que esse carinho que o marido precisa dar para a mulher para enfrentar todo esse processo, porque a mulher enfrenta isso no seu corpo. Existe um, um tsunami hormonal para cima, para baixo, para o lado. É, e às vezes o homem não compreende muito isso, porque no homem não existe essa questão, Karina. O homem não tem pico de FSH, pico de LH, pico de estrogênio, pico de progesterona. Nós não temos isso nossa dosagem hormonal, ela é mais ou menos estável, ela vai diminuindo, sim, com a idade, existe uma série de alterações, existe a andropausa, mas o, que, o fato é que o homem não vivencia isso da maneira que a mulher vivencia, só é, o apoio, estarem junto no projeto, é fundamental para que realmente consiga vencer e ter a gestação sonhada.
1: É verdade, então, meninas, vocês que estão nos escutando, mostrem para os maridos de vocês, tragam eles para a jornada, para escutar todos os podcasts. Doutor, a gente está chegando ao número 100 de podcasts. Isso é uma grande é. rede de amor, que eu chamo a rede de apoio, para exatamente trazer os seus companheiros, as suas companheiras, trazer as famílias para dentro da nossa jornada, que é de tamanha importância para que a gente receba esse apoio, né, esse
0: acolhimento. É, é bem importante mesmo. Tá? Então, eu acho que a gente está pontuando uma, uma questão Fundamental quando se trabalha com reprodução humana, que é o trabalho e o acolhimento, não só do casal, mas um do outro, né, Karina? Não existe uma coisa no nosso dia a dia, às vezes a mulher se culpa, ou o homem se culpa por não conseguir engravidar, esse é um peso que a mulher tem que tirar do seu ombro. Ah, você, a mulher, não, não tem ovário opositivo porque quer ter ovário opositivo, não tem desenvolvimento porque quer ter desobligo. simplesmente é um problema que existe, é, que tem solução, que tem tratamento, mas essa retirada do fardo, do peso, da responsabilidade, da culpa, é uma coisa que também tem que ser trabalhada, tá, Karina? Eu acho que... Já que nós estamos falando sobre relacionamento, isso também precisa ser mencionado.
1: É verdade. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda até externa, de um apoio psicológico. Eu, Sim, na minha caminhada, é. tive que ter um apoio psicológico, porque é um mix de sentimentos, é um turbilhão de, de coisas que passam dentro da nossa cabeça e que realmente, às vezes, até um tempo a gente precisa dar. Muitas vezes é, precisa se, se permitir resgatar um pouquinho da... Eu precisei resgatar um pouco aquela Karina antes do, 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 do tratamento, acho que um tempo às vezes é, é permitido, sem culpa, como você falou, às vezes um tratamento, sei lá, de acupuntura, um, um tratamento uh, complementar uma, uma boa psicóloga dentro da reprodução assistida, um shiatsu. Gente, existem muitas maneiras para que a gente consiga levar essa nossa jornada de uma maneira um pouco mais leve. Tá.
0: Isso aí. Uma coisa importante só para gente uh, finalizar a questão, do, não sei finaliza, mas para gente falar do, de, de, uma, de um outro assunto: paciente que tem o um varópalesisto tem uma tendência bem grande de aumentar peso, tá? Então, é aquela paciente que briga com a balança o tempo todo, diminuição de peso melhora a indução, melhora o prognóstico de gravidez. Então, sempre é, atividade física, uma dieta balanceada. E uma adequação é, é fundamental, Karina, para que haja uma boa resposta no vario policístico também. Tem pacientes que têm o vario policístico que são magras, que é uma, uma outra história, mas a maioria tem, é, tem a, 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 aquela eterna briga com a balança. Uma perda de 5, 10% de peso faz uma diferença absurda a nível de prognóstico de gravidez. Então... Eu reforço a importância de ter uma qualidade de vida, atividade física, atividade mental, então uma psicóloga, uma terapeuta, uma amiga, alguém que você possa estar conversando e compartilhando, acupuntura, fantástico, uma alternativa não, não, não medicamentosa, mas que tem um efeito essencial em ansiedade e melhora muito o varo, não varo mas a ansiedade do varo policístico, então essas terapias e atividade física são essenciais, fazem parte do tratamento de reprodução humana, não é só a medicação que se toma.
1: É, é, uma, é uma tendo uma equipe multidisciplinar é, é, é muito bacana, né, se, quem puder fazer isso é uma coisa muito, muito válida,
0: não é verdade? É. Então, bom, continuando na nossa conversa sobre problemas de ovulação, então, um dos problemas de ovulação é quando a paciente tem uma reserva de ovário diminuída e a paciente começa a falhar, né? Então, às vezes atrasa um ciclo, eventualmente atrasa dois. Então, quando a mulher nasce com uma reserva de óvulas, essa reserva de óvulas tem tempo e quantidade finita. E muitas vezes tem pacientes, mulheres jovens, eu já tive pacientes com 27, 28, 30 anos, é, com, com falência ovariana, com o ovário é, terminando os óvulos antes do tempo. Então, ah, quando a gente trabalha com, a, com essas desovulias, alteração de ovulação, é bem importante ver como está a reserva ovariana. Como é que a gente faz a avaliação da reserva ovariana? Além da dosagem do FSH, o LH, ah, da ecografia, existe um hormônio chamado hormônio antiviliriano que nessas pacientes pode estar abaixo do ideal para a faixa etária. E daí... Quando temos essa alteração de, de, de baixa reserva ovariana, ah, o processo muda. Em vez de você fazer induções, você tem que ser mais efetivo nos óvulos, nos óvulos que tem ou nos poucos óvulos que tem. Então, daí muda, Karina, o processo. Muitas vezes se indica já a fetização evita ou o congelamento de óvulos, se a paciente não, for, é, não tiver desejo de gravidez naquele momento. Então, quando você tem uma reserva ovariana baixa, a mudança bem importante na forma como se trata essa paciente, Karina.
1: Perfeito, é, isso é importante a gente salientar essas informações todas, porque essa, essa reserva ovariana é um fantasma na nossa vida, né, das tentantes.
0: É, ela é um fantasma e importantíssimo, porque o homem produz o sêmen a cada 70, 80 dias de forma contínua. Então, quando um homem de 40 anos ejacula, aquele espermatozoide tem 70, 80 dias de vida, quando uma mulher de 40 anos ovula, aquele óvulo tem 40 anos e meio, porque ele foi gerado no terceiro mês de gestação e esperou 40 anos para ser liberado. Então, é um fato, é um, é, é, é um fato, é fisiologia. Então, a questão de lidar com essa realidade também é importante. Então, sempre estar atento à reserva ovariana.
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, nós temos já um podcast, né, sobre especificamente reserva variana, pessoal, então é só entrar em qualquer plataforma que vocês vão escutar todos os assuntos da reprodução assistida, inclusive em reserva variana, que é um dos assuntos mais... Uh, falados, né, nos grupos de Watts e de tentantes Nossa. também.
0: Então, por que, Karina? Né, é, é, nessas pacientes que têm reserva ovariana, uh, uh, a gente não vai ficar estimulando a para fazer coito programado dois, três, cinco, seis ciclos. Muda. É isso que eu estou falando. Muda o fluxograma. Entendeu? Então, acho que essa questão é bem importante salientar, porque nós estamos falando de uma paciente, primeiro, que tinha um ovário policístico, que tem muitos ovos e a gente tem tempo, e no outro lado, no outro extremo, a paciente, às vezes, jovem, que tem uma reserva ovariana baixa, em que a gente tem que mudar a estratégia de, de, de processo. Então, eu acho que é bem importante o distúrbio de oculação, é, não é só o ovário policístico tá, nessas é, outras alterações inclusive a, é, quando a paciente tem a baixa reserva ovariana então a gente tem que cuidar muito com a ovulação, o óvulo é uma, é uma célula extremamente é, linda, eu que trabalhei e tive que fazer minha tese de doutorado em, em cima de óvulo e, e tecido ovariano tive a, a grata satisfação de entender um pouquinho mais como é que isso se estrutura então a ele foi uma das células mais difíceis de serem congelada, Karina. A gente congela, congela, congela espermatozoide há mais de 40 anos, eu sei que no assunto, congela embrião há 35 anos, mas a gente só congela óvulo há 10 anos. Então, é ah, ele, com muito carinho ele tem que ser congelado. Mas esse aí é, é um outro podcast, mas só para reforçar a importância de... de mesmo com o um problema de ovulação, saber o que, que você vai estar tá indicando, os intutores de ovulação ou não para as pacientes. Bom, é exatamente por isso que eu vou voltar a reforçar o início. É, quando você tem um problema de ovulação ou um problema de ventilidade, você precisa fazer uma avaliação básica, a avaliação do casal no homem, o espermograma na mulher dosagens hormonais. A avaliação de como está a reserva ovariana é faz parte da rotina de um bom especialista. A, a, lei, da, a lei da avaliação de útero e trompas que faz parte da rotina. Então, antes de qualquer processo, antes de iniciar a indução, antes de iniciar o um processo, tem que ser feita a avaliação básica do casal. Depois que você faz a avaliação básica do casal, é que você vai propor estimulação de ovulação, vai tentar dois, três ciclos, ou faz um, um planejamento estratégico. Isso que eu sinto falta muitas vezes nas pacientes que chegam depois de um, dois, três anos. O que, que você fez nesse tempo? Ah, 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 fica perdido. Então, traçar com o profissional que vai estar trabalhando com você uma estratégia, um planejamento estratégico. Nós vamos seguir esse fluxograma. Se nós não tivermos resultado com esse fluxograma, nós vamos partir para outro fluxograma. Então, isso é muito importante, essa confiança e esse compartilhar. e Eu sempre falo que Deus nos ilumine, enquanto profissionais de saúde, para sermos instrumento de bênção, para que esses casais consigam sua gestação da forma mais simples e mais rápida que for possível.
1: É verdade, por isso aquilo que a gente conversou agora, essa transparência é fundamental, né? Porque nada melhor que nós entrarmos em um tratamento sabendo, né? Do, do passo a passo, do planejamento e da individualização, né doutor? Sem
0: dúvida. Isso, foi o que a gente comentou agora. Exato. Se você de repente faz uma avaliação e uma reserva variada está baixa você não vai poder fazer estimulação de ovulação para né, ficar fazendo o coito programado numa paciente que tem reserva baixa. Então, muda né, a estratégia, o planejamento.
1: Maravilha, doutor, maravilha. Nós estamos muito felizes porque são informações assim, de extrema importância, valiosas, é, que quem dera que eu soubesse de tudo isso, lá atrás, quando eu comecei a fazer meus tratamentos, meus, meu, minhas tentativas durante meus quatro anos de de caminhada isso tudo uh, fez falta para mim essa essa quantidade de informações e, e, e isso aí agora a gente está proporcionando para vocês que estão nos escutando queria agradecer imensamente doutor Álvaro Sesquim uh, pelo carinho pelas informações pela aula que nos deu aqui né e e o iGenomics também nosso parceiro né uh, do nosso podcast e doutor muito obrigada muito obrigada, de
0: verdade, pelo nosso bate-papo maravilhoso que foi hoje. Bom, eu fico feliz, é, é, estamos juntos e naquilo que nós pudermos ajudar e, e conseguir desmistificar, né, uh, e ajudar os, as pessoas que estão lidando com suas dificuldades de engravidar, nós estamos à disposição, Karina. Obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um beijo para todos e uma ótima semana.